0: Агата Кристи. Человек в коричневом костюме. Пролог. Надина, русская танцовщица, в одночасье завоевавшая Париж, выходила под гром аплодисментов и кланялась, кланялась. В знак одобрения французы продолжали хлопать и после того, как занавес с шелестом опустился, скрыв причудливые красносиние декорации. Танцовщица в развивающихся оранжево-голубых одеждах прошла за кулису. Бородатый джентльмен в восторге обнял ее. Это был импресарио. «Прекрасно, крошка, прекрасно!» – вскричал он. «Сегодня ты превзошла себя!» И импрессарио с привычной галантностью поцеловал ее в обе щеки. Мадам Надина, давно привыкшая к похвалам, непринужденно приняла очередную порцию комплиментов и прошла в уборную, заваленную цветами и завешенную прелестными футуристическими костюмами, в воздухе витал запах лилий, изысканных духов и разгреченного тела. Костюмерша Жанна, переодевая Надину, терторила безумолку, обрушивая на нее потоки неприкрытой лести. Ее слово излияние прервал стук в дверь. Жанна пошла открывать и вернулась с чьей-то визитной карточкой. «Мадам примет? Дай-ка взглянуть». Танцовщица рассеянно протянула руку, но увидев надпись «Граф Сергей Павлович» неожиданно встрепенулась, в ее глазах промелькнул интерес. «Я приму его. Принеси мой желтый пеньюар и поживее. Впустишь графа и можешь быть свободно. «Хорошо, мадам». Жанна принесла пеньюар из роскошного золотистого шифона, отделанного мехом горностая. Надина накинула его, улыбнулась каким-то своим мыслям и села за туалетный столик. Ее длинные белые пальцы легли на черную мраморную столешницу. Граф не замедлил воспользоваться оказанной ему честью. Рост он был среднего, очень стройный, элегантный, бледный и чрезвычайно усталый. Внешне он ничем особенно не выделялся, такие лица обычно не запоминаются. Граф с преувеличенной учтивостью склонился над рукой танцовщицы. «Мадам, вы доставили мне истинное наслаждение». Это было все, что смогла услышать Жанна, закрывая за собой дверь. Когда Надина осталась наедине со своим гостем, улыбка ее чуть-чуть изменилась. «Хотя мы с вами и соотечественники, думаю», «Нам не обязательно говорить по-русски», — сказала она. «Думаю, дам, усмехнулся визитер. Едва они по обоюдному согласию перешли на английский, стало понятно, что это родной язык графа. Павлович удобно расположился в кресле напротив Надины и чуть расслабился. «Вы правда сегодня были в ударе», — заметил граф. «Поздравляю». «И все же», — вздохнула женщина, — «мне как-то не по себе. Мое положение уже совсем не то, что раньше». «Подозрения, вспыхнувшие во время войны, так до конца и не рассеялись. Но ведь обвинения в шпионаже вам так и не было предъявлено». «Нет, конечно, наш шеф слишком осторожен». «Да здравствует полковник», — улыбнувшись, провозгласил граф. «Удивительно, что он решил уйти на покой, правда? На покой как врач, мясник, водопроводчик?» «Или какой-нибудь делец?» — подхватила Надина. Впрочем, мы не должны удивляться, полковник всю жизнь был прекрасным дельцом. Он организовывал преступление, как кто-нибудь другой организовал бы, скажем, работу обувной фабрики. Оставаясь в тени, он задумал и довел до успешного конца целый ряд крупных операций в самых разных областях своей, если можно так выразиться, профессиональной деятельности. Кража драгоценностей, подделка документов, шпионаж – «Весьма выгодный бизнес в военное время. Саботаж, тайны убийства, чем он только не занимался, мудрейший из мудрецов, наш полковник знает, когда нужно остановиться. Дело попахивает керосином. Что ж, он изящно выходит из игры, причем сколотив себе огромное состояние». Хм, задумчиво протянул граф. «Все это звучит для нас довольно неутешительно. Похоже, мы окажемся без работы». «Но с очень даже приличным выходным пособием», – молвила Надина с какой-то затаенной издевкой в голосе. Мужчина бросил на нее быстрый взгляд. Надина тихонько улыбалась, и что-то в этой улыбке возбудило его любопытство. Однако он не подал виду. «Да, полковник всегда щедро расплачивался с подчиненными», – дипломатично заметил граф. «По-моему, его успех во многом объясняется именно этим». «Этим и тем, что он всегда заранее подыскивает подходящего козла отпущения». «Да, полковник, несомненно, великий ум, несомненно». «Кроме того, он свято поддерживается принципом – залог безопасности, личное неучастие. Так что теперь мы полностью в его власти. У полковника на нас компромата хоть отбавляй, а у нас на него полный ноль». Граф выдержал паузу. «Казалось, он ждал, что Надина возразит ему» но она промолчала, все так же улыбаясь своим мыслям. «Мы бессильны против него», – задумчиво произнес граф. «И все же, скажу я вам, старик суеверно чего-то боится». Насколько мне известно, много лет назад он ходил к гадалке, и она напророчила ему удачу, но предупредила, что в конце концов ему суждено пасть жертвой некой женщины. Последние слова заинтриговали Надину, Она с жадным любопытством взглянула на графа. — Странно, очень странно, вы говорите «женщины». Граф улыбнулся и пожал плечами. — Так ведь, уйдя на покой, он обязательно женится, выберет себе какую-нибудь юную светскую красавицу, которая растранжирит его миллионы куда быстрее, чем бедняга их накапливал. Надина покачала головой. — Нет-нет, так дело не пойдет. Знаете что, мой друг... Я завтра же еду в Лондон. А как же ваш здешний контракт? Я уеду всего на одну ночь. Отправлюсь инкогнито, как какая-нибудь царственная особа. Никто и не узнает, что я покинула Францию. Угадаете, зачем я поеду? Ну, наверное, не для развлечения. В январе там погода прескверная, сплошные туманы. Думаю, поездка деловая, не так ли? Совершенно верно. Надина поднялась с кресла и повернулась к графу, всем своим видом выражая горделивое высокомерие. «Вы сказали, что ни у кого из нас нет компромата на шефа, так вот вы ошиблись. У меня есть! У меня! У женщины!» «Хватило ума и мужества, потому что без мужества тут не обойтись. Я перехитрила полковника. Помните историю с алмазами де Помню. А вроде бы она произошла в Кимберли, прямо перед войной, да? Я не имел к ней отношения и не знаю подробностей. Почему-то дело замяли, так? Здорово же удалось поживиться грабителем. Да уж, камни тянули на сотни тысяч фунтов. Мы обстряпали все вдвоем, конечно, под руководством полковника. Тогда я и решила, что вот он мой шанс. Понимаете, в наши планы входило... «Заменить часть алмазов Дебир с другими, вывезенными из Южной Америки. Их-то были два молодых старателя, которые как раз оказались тогда в Кимберли. На них-то и должно было пасть подозрение». «Очень умно», — с одобрением в голосе вставил граф. «Полковник всегда действует с умом. Так вот, я сделала то, что полагалось, и еще кое-что в придачу». Полковник этого не предусмотрел. Я оставила у себя несколько южноамериканских камешков. Парочка из них просто уникальны. Можно легко доказать, что они никогда не проходили через фирму «Де Бирс», пока эти алмазы у меня наш глубоко уважаемый шеф в моей власти. Как только будет доказана невиновность тех молодых людей, подозрение падет на него. Все эти годы я молчала, довольствуясь тем, что держу, так сказать, камни за пазухой». «Но теперь обстоятельства переменились. Я хочу получить причитающуюся мне долю и немалую, я бы даже сказала, умопомрачительно большую». «Потрясающе!» — воскликнул граф. «Вы, конечно же, с этими алмазами никогда не расстаетесь». Он как бы невначай кинул взором неприбранную комнату. «Ни в коем случае!» — тихонько рассмеялась Надина. «Я же не идиотка!» «Алмазы спрятаны в надежном месте, никому и в голову не придет искать их там». «Я никогда не считал вас идиоткой, моя дорогая, но позвольте заметить, что сейчас вы действуете довольно-таки безрассудно. Полковника шантажировать опасно». «Я его не боюсь», — усмехнулась танцовщица. «Я вообще боялась своей жизни только одного человека, но теперь он мертв». Мужчина поглядел на нее с любопытством и небрежно проронил. «Будем надеяться, что он не оживет». «Что вы имеете в виду?» – вскрикнула танцовщица. Граф сделал немного удивленное лицо. «Я просто хотел сказать, что воскресни он, вы оказались бы в затруднительном положении», – объяснил он. «Это была всего лишь глупая шутка». Надина облегченно вздохнула. «О нет, он точно мертв, его убили на войне. Этот человек когда-то любил меня». «Там, в Южной Африке?» – небрежно спросил граф. «Да, если вас это интересует, в Южной Африке». «То есть на вашей родине, не так ли?» Она кивнула. Граф встал и потянулся за шляпой. «Ну что ж, решайте сами, конечно. Но я бы на вашем месте боялся полковника куда больше, чем обманутых любовников. Таких людей довольно часто недооценивают». Надина язвительно усмехнулась. «Как будто я его не успела изучить за эти годы». «А вдруг?» – мягко заметил граф. «Я иногда очень даже в этом сомневаюсь». «О, я далеко не глупа и действую не в одиночку. Завтра в Саутенгемптон прибывает почтовый пароход из Южной Африки, и на его борту будет человек, который приедет специально ради меня и готов выполнять мои приказания. Так что полковнику придется иметь дело с двумя противниками». «Вы считаете это умным ходом?» «Необходимым» а вы уверены в своем напарнике». На губах танцовщица заиграла многозначительная улыбка. «Я в нем совершенно уверена. Толку, правда, от него мало, но доверять ему можно целиком и полностью», — сказала Надина и, выдержав паузу, добавила равнодушным тоном. «Видите ли, он вообще-то мой муж». Уважаемый слушатель, ты прослушал ознакомительный фрагмент аудиокниги.